0: KBS 1 라디오 최영일의 시사본부 최영일의 시사본부
1: 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 오늘은 한입이 아니고요 한상 가득 차려봤습니다 그냥 아예 한 시간 뉴스로 가겠습니다 설특집 한상뉴스, 자박종호 오마이 뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자 연휴에도 시사본부를 들어주시는 청취자 여러분들을 위해서 의견 보내주시는 10분에게 커피 쿠폰도 보내드리려고 합니다. 자 뉴스가 어우, 연휴 중에도 막 쏟아지고 있어요. 어, 박 기자님은 이발을 깔끔하게 하셨고. 네,
0: 새해를 맞아서. 네. <웃음> 오창석 왔습니다.
1: 평론가님은 지금 막저 부산에서 올라온 거죠? 네,
0: 맞습니다. 비행기로? 예. 네. 저는 이제 미리 예, 인사를
2: 드리고 네. 올라왔습니다.
1: 한상 뉴스를 위해서. 예. 그렇습니다. 그럼 아예
2: 올라온 거예요? 아마 그게 효율적이지 않을까. 아, <웃음> 왜냐면 내일 다시 내려가기가 아, 네. 좀 애매하지 않습니까? 세배는 못 드리는 거네. 예. 세배는 못 드렸지만 세배 대신에 용돈을 드리고 왔습니다. 아, 음. 전도 좀 붙이고
1: <웃음> 그건 안 했어요. 예. 네. 음식을 하는 게. 요즘 남자들이 음식하는 게또 유행이잖아요.
2: 예. 네, 또 저는 또 이틀 전부터 붙일 수는 없기 때문에.
1: 자, 이게 어 내일이 우리 우리 설날이고요. 음. 오늘은 까치까치 까치 설날이래요. <웃음> 자, 이저 내일 또이 청취자분들도 못 뵙으니까 박 기자님, 청취자분들께 한번 새해 덕담을 주신다면요.
0: 네, 청취자 여러분 반갑습니다. 박정호입니다. 올해 아, 새해다 보... 알고 계시고요. 아, <웃음> 2022년 이제 정말로 새해가 시작이 되는 느낌인데요. 계획하신일 모두 다 이루시고 새해 복 많이 받으십시오.
1: 야참 천편일일적이다. <웃음> 네.
2: 구태의연
0: 하네요.
1: 정해진오형 네. <웃음> 로마님의
2: 덕담. 덕담. 네, 저도 들으면서 저렇게밖에 못하겠구나 하 <웃음> <생각은. 웃음> 네. 네, 정치자 여러분 2022년인데 올해는 그래도 연말에 음. 어, 어디 이동하거나 돌아다닐 때 마스크를 못 벗더라도 음. 조금 마음 편안하게 에, 지나다닐 수 있는 정말 올해만큼은 어~ 코로나에서 이겨날 수 있는 그런 한 해가 여러분들께 있었으면 좋겠습니다 네. 아~
1: 그래요 참. 적어도 m c 나 아나운서 네. 분들은 요즘에 자 이민년 새해 새복 많이 받으십시오 검은 호랑이 블랙타이거 의입니다 아, 예. 어흥 요 정도는 하거든요 그래요. <웃음> 어흥 정도 묻혀주거든 <웃음> 아이고 참. 나, 우리는 보니까요. 네, 아~ 이고참 그래요 안 알아보니까 그래요 뭐 예능 오락도 아니고 바로 뉴스로 들어가 보죠 자 원래 예정대로면 오늘 저녁 7시뭐꼭 지상파를 통해서는 아니더라도 어떤 매체를 통해서든 이재명 후보와 윤석열 후보의 맞수 토론, 양자 토론을 볼줄 알았는데 지금 이게 부산이된
0: 겁니까 추진이 되는 겁니까 박 기자님? 지금 뭐여 시간밖에 안 남았는데요. 여 시간. 예, 네, 네. 그렇죠. 사실상 무산됐다고 보시면 되겠습니다. 어. 그러니까 지금 아까 아침에 오전 얘기를 들어보면. 오전에 이 세트 설치나 이런 것도 해야 네네. 7시에 가능하다. 그러니까 준비가 필요하잖아요. 아, 그렇죠. 세트를. 최소한. 그런데 뭐. 그때까지 아무 연락이 없었기 때문에 음. 지금 양자토론은 사실상 무산됐다고 라 보시는 게 맞을 것 같아요. 이렇게 되면 2월 3일로 예정된 이 4자 토론, 방송사 주관하는 그 토론. 음. 그때 첫 토론이 있지 않을까 예상을 해보는데 음. 그것도 근데 모르겠습니다. 국민의힘 측에서는 양자토론 무산 이후에 어떤 또 입장을 가지고 나올지 네네. 좀 봐야 될것 같고 이 어제 하루 종일 이게 열리냐 마냐 열릴 거다 안 열릴 거다 여러 가지 의견이 오고 갔어요. 네. 특히 민주당 내에서도 아뭐 심도 있는 논의도 있었고요. 국민의힘도 마찬가지고 음. 어느 정도까지 양측의 주장을 받아들일 것이냐 이거였거든요. 그러니까 쟁점은 크게 두 가지였습니다. 네. 하나는 주제, 주제, 네, 또 토론의 하나는 주제, 그렇습니다. 자료, 자료, 네. 그래서 국민의힘이 얘기한 건 뭐냐면 주제 없이 자유 토론 음. 그리고 자료는 가져오고 들어가는 걸로.
1: 음. 그러니까 그게
0: 국민의힘 입장이고 그렇습니다. 무주제 유자료 토론. 이거 하자는 거였고요. 민주당은 맨 처음에 아니 주제가 있어야지 첫 토론인데 국민들께 음. 정리된 카테고리별로 토론을 해야 국민들이 아. 더첫 토론에 더 관심 가지지 않겠냐 이런 뭐 얘기를 하면서 경제, 외교, 안보. 이렇게. 그렇습니다. 네. 물론 뭐 도덕성 검증 부분도 있었고 그렇게 나눠서 하자. 그리고 자료 같은 경우는 아니 이게 자료를 다 가지고 들어가게 되면 이게 후보들의 진면목, 음. 그러니까 후보들이 사안에 대해서 어떻게 생각하는지 음. 이런 후보들의 철학이나 이런 것이 제대로 반영되지 않는다. 식견. 음. 네. 그러니까 음. 이 자료를 가져가게 들어가면 그 자료대로 얘기하게 되면 네. 국민들이 볼때 이게 뭔가 컨닝하듯이 네, 네. 아니면 은 정해진 답만 계속 달달 외워서 하는 것처럼 비치지 않겠냐. 아. 그래서 주제는 이 시, 그러니까 유주제에 무자리로 가자. 네네. 이게 좀 맞섰어요. 정반대였네요. 그렇습니다. 음. 그런데 어제 오후 좀 지나서 민주당의 입장이 좀 바뀌었습니다. 네. 왜냐하면 이재명 후보가 아이 상황을 좀 듣고 주제 없이 자유토론하자라고 네네. 얘기를 했다고 페이스북에 글을 남겼고요. 국민의힘 입장을 받았고. 그렇습니다. 대신에 자료는 없이 해야 된다. 음. 아 그게 국민들 앞에 더 진정한 토론 모습 보일 수 있다. 이런 식으로 얘기를 하면서 민주당 입장이 그렇게 나오면서 주제는 자유주제 할 테니까 자료 안 갖고 오는 것은 민주당의 입장을 받아라 뭐 음. 이렇게 된 거죠. 그러니까 하나를 포기하고 하나를 얻겠다 뭐 이런 식의 상황이 됐는데 국민의힘은 아 그거 안 된다. 그건 뭐냐. 대장동이나 성남FC 같은 음. 여러 가지 도덕성 문제에 대해서 그거는 이재명 후보가 어, 이 의혹에 대해서 얘기했을 때 거기다 반박할 수 있는 자료. 음. 어, 진실이 이렇다. 사실이 음. 이렇다. 그 자료를 들고 가서 국민 앞에 얘기를 해야 되는데 그 자료도 없이 그냥 하겠다는 것은 자신에 대한 의혹에 대해서 그냥 면죄부 받겠다는 거 아니냐. 음. 이런 취지의 주장함에서 맞섰습니다. 흠흠. 결국 어제 12시까지 자정까지 국민의힘에서는 민주당의 변화된 입장 기다려본다라고 네. 했는데 아무런 접촉이 없었고요. 그 상황이 지금까지 이어지고 있습니다. 야, 이게 좀이소부와 듣는 얘기 같아요. <웃음> 뭐냐면 서로 저녁 식사 초대했는데 아, 네.
1: 학은 호리병의 음식을 담아놔서 <웃음> 네. 자기는 먹고 아 여운가요? 못 먹고 네, 여운 상대 집에 갔더니 접시에 이제 내왔는데 <웃음> 네. 학은 못 집어 먹고 네. 지금 자 오평로가님 이게 토론 대선 토론 한번한두번 하는 것도 아니고요. 네. 이재명 후보,
2: 윤석열 후보는 처음
1: 대선 후보가 됐지만. 네. 정당은 이거 오래 해왔던 거잖아요. 그렇죠. 왜 이렇게 안 되는 거예요?
2: 저는 이게 사실 원죄를 밝혀야 돼요. 아 누구에게 더 책임이 있는가? 조금 더 1%라도. 네. 이거는 사실은 윤석열 후보에게 조금 더 책임이 있습니다. 아 그래요? 왜냐하면 이걸 완전히 처음으로 돌아가보면 음. 법원에서 사자토론하라고 했잖아요.
1: 아, 법원 가처분은 음. 그렇죠. 네,
2: 그럼 왜 법을 따르는 검찰총장이었던 사람이 법을 안 지키려고 이자 양자토론을 계속 하려고 합니까? 음. 사자토론 이후에 양자토론 따로 합시다라고 해도 되는데 음. 그전에 하면서 이런 조건 저런 조건 다 내세우는 것 자체가 애초에 하려는 의지가 없었던 거 아닌가라는 생각이 들 정도로 음. 그렇게 보일 수 있다. 주제를 가져와라. 자료는 어떻게 돼 있다. 이렇게 하는 것 자체가 좀안 맞고 음. 시간을 거꾸로 돌리면 2017년에 물론 이제 그 당시는 분당이 되어 있었지만 네. 정당이었죠. 예. 최종 대선 후보 토론 때 유승민 남경필 후보가 붙었습니다. 어. 음. 1대1로 프레젠테이션을 하는데 종이 한장 없이 하자라고 해서 그거 없이 두 사람이 정책 대결을 펼쳤어요. 그때 와이셔츠 팔 걷어붙이고 네. 스탠딩
1: 토론으로 음. 유튜브로 중계하던 기억이 나요.
2: 굉장히 고품격 토론이었다라는 아, 이야기를. 호평받았죠. 네, 호평받았거든요. 음. 그 정당의 역사를 그 당시에 바른정당에 있었던 지금 이준석 당대표, 음. 장재원 의원 음. 다 봤을 겁니다. 그 전당대회의 음. 현장이 있었어요. 그렇다면 은 그렇게 고품격 토론을 한번 해봤으면 지금 우리나라 대통령을 뽑으면 그렇게 하자고 얘기할 수 있는 거잖아요. 자료를 가져오든 안 가져오든 음. 어떤 조건을 설정을 해서 어떻게든 만들어가면 될 텐데 무자료라는 말은 내부 검토사항으로 협의의 대상이었지 합의의 결과는 아니다. 이런 식으로 말을 이상하게 꼬고 저렇게 꼬고 어, 어. 하면 은 결국은 사실 안 하려고 했던 것이 아닌가. 그러니까 무엇을 준비하는지는 잘 모르겠으나 철저히 내 의도로 가져와서 상대가 음. 좀 불편하게 해서 상대가 조금 고민하는 시간을 가지면 저거 봐 민주당이 안 하잖아. 라는 형식으로 지금 많이 끌어왔거든요. 네. 결과적으로 오늘 시간상. 어려워졌다라고 사실상 무산이다 아, 시간상 어려워져서 사실상 무산이다 네, 이런 표현이 나오고 있는데 이게 조금 좀 아쉽고 그렇다면 사자 토론은 정상적으로 열릴 수 있을까 그런 생각도 좀러네요자 그렇다면
1: 지금 앞으로 앞으로가 문제인데 지금 안철수 후보의 경우에는 왜이 여야 유력 주자들이 법원에 가처분 인용을 따르지
0: 않느냐 지금 네. 이 처리한 농성 철회농성? 어떻게 하고 있는 겁니까? <웃음> 그러니까 어제 오후부터 철회농성, 밤을 새우는 농성이 어. 이제 들어가 있는 상황이고요. 네네. 양자토론 철회가 될 때까지 계속 농성하겠다. 이런 입장입니다. 어. 뭐 지금 사실상 무산이니까 그렇죠. 아예 이게 안 되려면 7시가 넘어가야겠죠, 우선은. 아. 그때까지는 농성을 할 걸로 보이고요. <웃음> 아, 지금 풀어도 되는데 7시까지 지금 농성하라 그러는 거 아니에요, 박 기자님? <웃음> 아니요, 그게 아니고요. 무산됐대잖아요. 시간이 아직 아, 시간이? 남아 있으니까 혹시 네네네. 모르지 않습니까? 그래서 뭐 극적으로 합의해서 뭐한 시간 전에라도 합의하면 음. 국회 의원회관에서 앉아가지고 할수 있잖아요. 네. 뭐 이거는 이제 방송사 토론도 안 하는 상황이고 이게 안 된다 그러더라고요. 성관 유권 해석이 또 나왔죠. 네. 뭐 국민의힘은 거기에 대해서 이제 반발을 하고 있지만 어쨌든 이러면이 정당 유튜브를 통해서만 생중계 가될것 음. 같아요. 그거는 뭐한시간만해도 준비할 수 있는 거 아니냐 네. 이런 얘기도 나오고 있기 때문에 우선 그때까지 철의 농성을 계속 이어가고 있는 게 안철수 후보 입장이고요. 음. 오늘 뭐 얘기를 들어봐도 뭐라고 하고 있냐면. 이건 김백이다사자 토론 전에 양자 후보가 김백이하는거 아니냐. 이런 얘기를 하고 있어요. 하지도 않으면서 토론 정지 <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 설 민심 밥상에 안철수 올리지 않기 위해서. 바로 내일이 설 당일이니까. 네. 그래서 그 밥상에 안철수를 빼기 위한 그런 작전이 아니냐. 어, 적대적 공생을 음. 민주당과 국민의힘이 하고 있다고 라 주장을 하면서 비판을 하고 있고요. 음. 지금 뭐 양자 토론을. 거둘 때까지 사실 안철수후 후보 계속 이제 정책에서 얘기도 좀 하고 있어요. 음. 필리버스터 형식으로 자신의 비전을 좀 설명하는 모습도 지금 계속 보이고 있는데 어쨌든 안철수 후보는 여기 에좀 사활을 건 모습이고요. 음. 오늘은 안 후보의 배우자 김미경 서울대 교수도 참석을 오전에 잠깐 방문해가지고요. 아, 성장에 네남편의 그러니까 안철수 후보의 장점을 소개하면서 지지를 호소를 했습니다. 어. 그리고 안철수 후보뿐만 아니라 정의당 심상정 후보도 네네. 어제 오후부터 인용이 됐죠. 따로 예 네, 그래서 이제 어제부터 또 양자 토론, 이, 처리하라라고또 철회 농성에 어제도 들어, 들어갔습니다, 심상정 후보도. 네. 심상정 후보는 국회의원회관 앞에서, 그리고 안철수 후보는 국회 본관 앞에서 각각 철회 농성을 진행 중인데요. 심상정 후보도 양당의 이 양자 토론이 무산될 때까지, 철회할 때까지 계속해서 이렇게 농성을 이어가겠다, 이런 얘기를 하고 있습니다. 자, 적어도 오늘 저녁까지는 농성이 이어질 전망이다. 또 어떻게 되는지 여부에
1: 따라서 자우평롱아님 네. 내일 설상이 딱 차려져요 네. 밥상머리 민심에 밥상이 차려져 네. 그럼 안철수 후보는 어떤 반찬입니까
2: <웃음> 네. <웃음> 상에 올린다면 상에서 날 빼려고 한다 아, 네. 설날
1: 밥상에서 내 얘기를 빼려고 한다고 그러잖아요 꼭 필요한 반찬입니까
2: 생각보다 안철수 네. 후보의 상황이 네. 그렇게 욕먹을 상황은 없다 어. 왜냐하면 이제 양당의 대선 후보가 모두 비호감도가 높은 상황에서 네네. 안철수 후보로 지금 지지율을 옮겨간 것이거든요. 그러니까 처음에는 옮겨갔을 때 윤석열 후보의 지지율 땜이다 음. 그래서 윤석열 후보의 지지율이 빠졌을 때그 지지율이 안철수 후보로 가서 이 안철수 댐에 갇혀 있다가 윤석열 후보가 올라오면 이 댐에 물은 다시 빠질 것이다 라고 얘기를 아. 했는데 지금 추이를 보면 이 댐에 물이 쉽게 빠지진 않을 것 같습니다. 네네. 그러니까 양당의 후보가 계속 뭐가 나오고 아니면 뭐가 나오지는 않았는데 그 얘기 또 하고 하니까 네네. 피로감이 많이 있는 거죠 국민들한테. 음. 그러다 보면 은 결국은 우리나라 대선에서 여러 가지 상황을 봤을 때삼자 구도로 국회의원 선거든 뭐 대통령 선거든 나눴을 때 승리한 쪽에서 네. 3등 후보에게 참 고마워하는 현상들이 있었어요. 음. 근데 그거를 3등 후보가 나와서 표를 분산시켜서 이겼다라고 볼 수도 있지만 어떻게 상황이 돼, 어떤 떻게 상황이 어 상황이 돼도 3등 후보를 찍으려는 국민들도 있다는 겁니다. 있다. 네. 정확하게 심리를 하나하나 분석할 수는 없지만 예. 제가 생각했을 때 그런 게좀 많았거든요. 어. 그렇기 때문에 저는 지금 안철수 후보가 뭐 그래도 예전보다는 많이 빠진 상태긴 하나. 예. 지금 이 상태로 갈것 같고 오히려 정치 얘기가 많이 사라질 수도 있습니다. 음, 밥상에서. 음, 오히려. 양, 왜냐면 양당 후보를 얘기하면 은 자랑스럽게 뭔가 얘기하고 이것 때문에 찍어줘라고 얘기를 해야 어. 되는데 만약에 딱세명 이상만 돼도 두명이 의견이 어. 갈리잖아요. 그렇죠. 그러면 곧바로 의견이 갈린 사람이 음. 그 상대 후보의 흠결을 먼저 던질 겁니다. 아, 서로. 네, 서로. 그러면 은 이제 사실은. 싸움 난다. 겉, 싸움이 나거나 그래서 아무 얘기도 서로 안 하거나 어. 아니면은. 아, 이 사람이 저 사람이 저 사람이 이 사람이 이렇게 하다 보면. <웃음> 그때 딱세 번째 인물이 네. 그러니까
1: 안철수가 낫지 이러는 거 아니에요. 그, 그게 상황적으로 나쁘지 않다는
2: 거예요. <웃음> 네. 안철수 네. 후보 입장에서는. 네. 그래서 안철수 후보 입장에서는 뭐 타격받을 거 없이 설밥상에서는 뭐 긍정적인 네. 평가로 지나갈 수도 있다고 생각합니다. 하지만 지금 이 시간 우리 유튜브 채팅창을 네. 보면요. 네.
1: 여러 후보를 지지하는 분이 있어요. 아, 네. 음. 이재명, 윤석열, 안철수 외에도 또있어서 아. 지금 왜 우리 후보는 밥상에 안 올려 두냐는 얘기가 또 있어요. 네. 자, 아주 복잡합니다. 근데 안철수는 어떤 반찬이냐 그랬더니 네. 땜이라고 얘기를 하셔서 땜을 어떻게 밥상에 올려요. <웃음> <웃음> 뭐 굴비정도 얘기해 줘야지. <웃음> 우리 청취자 1487님 양자토론은 누가 더 청렴한지를 주제로 해야 합니다. 누군가에게 약점이 잡혀 있는 후보가 대통령이 되면 부정부에서 패 벗어날 수가 없잖아요. 이런 또 아, 정말 도덕성을 중시하는 음. 의견 주셨고요 자 청취자 0719님은요 요거는 요평론가님이 답을 해 주셔야 될것 같네요 아니 이재명 후보는 자료 가지고 하면 안 되는 이유가 뭔가요? 보통 자료 음. 예전에 박근혜 후보 때뭐 태블릿을 가지고 들어갔니 뭐 컨닝을 했니 막 의견이 분분했는데 가방 하나가 이렇게 사진을 찍혔잖아요
0: 그런데
1: 자료 보통 다 가지고 들어가지 않나요? 뭐 종이 몇장 가져갈 수 있잖아요.
2: 네. 그렇죠. 응. 그 부분에 자료를 가져가서 들어갈 수도 있는데 응. 만약에 자료를 가져간다고 하면 또 다른 조건이 나올까 봐그 아. 부분에 대해서 민주당이 경계하는 거죠. 왜냐하면 이게 처음 얘기를 해서 네. 처음 던진 조건이었는데 이걸 시간을 끌다 민주당이 안 받았으면 응. 이 토론을 회피한 게 맞죠. 근데 그 사이에 무슨 뭐 어떤 주제를 하자, 어디서 하자, 몇 시여야만 한다, 아, 전혀 일곱 시여야만 한다 음. 계속 얘기하지 않습니까 았고민의식은 자료만이 아니라 네.
1: 그러니까 조건을 너무 하나하나 바꾸면서 네. 많이 달지 않았느냐
2: 네. 이런 비판 그 조건의 변경이 좀 잦았다 알겠습니다. 네.
1: 자, 요거는 또 우리 시사본부하고 좀 관련이 있는 내용인데 다음 이슈가 지금 민주당은 송영길 대표가 민주당의 이 실책 때문에 발생한 재보선 세 군데 무공천한다 얘기했잖아요 자 그렇다면 국민의힘은 그랬는데 국민의힘은 약간 묘했어요 음. 지금 이제 대구는 무공천 서초는 공천 이런 입장이 나왔죠 그렇습니다 고속보 나왔을 때 우리가 전화했는데 김재원 최고위원이 당의 명령이다 아. 대구에서 내가 탈당하고 무소속으로 당선돼서 다시 복당하라는 것이다
0: 나는 그렇게 이해했다 무소속 출마하겠다는 의지를 피력해서 논란이 됐어요 어떻게 흘러가고 있습니까 그 며칠 동안 계속해서 논란이 좀 증폭이 됐었죠 네. 민주당에서도 그 부분에 대해서 좀 강하게 비판을 하면서 음. 꼼수 탈당 꼼수 출마를 한 다음에 나중에 복당을 하는 네. 그런 수순이 아니냐 이렇게 비판도 했었는데 결국 김재원 최고위원이 대구 이 보선에 불출마하겠다고 선 했습니다
1: 불출마 선 했어요 네, 어제
0: 오후에 페이스북에 글을 남겼는데요 음. 앞으로도 정권교체 대의에 조금이라도 보탬이 되는 일이라면 그 어떤 일이라도 마다하지 않겠다 하면서 이번 대구 중남구 국회의원 보궐선거에 출마하지 않겠다라고 밝혔는데, 음. 어뭐 어쨌든 이김재원최고위원 같은 경우는 이렇게까지 논란이 커질 줄을 몰랐을 수도 같고요. 네. 아니면은 이렇게 알았다고 하더라도 자신이 나가려다가뭐 포기하는 모습 을 보여서 오히려 어, 김재원최고위원이 자신에 대한 여러 가지 이 지지 아니면은 어, 결정 잘했다 뭐 음. 이렇게 다시 또 평가를 받는 음. 그런 그림을. 그럴 수도 있겠다는 생각이 들어요, 어쨌든. 음. 그러니까 왜냐하면 김재원 최고위원인데 지도분 데 당을 탈당해서 이 재보궐선거에 출마하겠다 이 네네. 자체가 네. 좀 상식적으로 글쎄요. 많은 국민들 볼 때는 왜공천을 하느냐, 눈가리고 그렇죠. 아우냐 이런 비판 받을
1: 거고. 그래서 부분들. 지금 권영세 공천관리위원장이 자, 이번 재보궐선거에서 탈당 후 무소속 출마자의 복당은 없다. 이렇게 단호하게 얘기한 바가 있고. 그니까 이제 이 김재원 최고위원이 이거 당의 명령으로 난 이해한다 그랬는데 당 정작 당 대표인 이준석 대표는 이거 나가지 말라는 취지에 오평론가님
2: 뭐 어려운 한자를 막 썼더라고요. 네, <웃음> 나가지 말라는 얘기였죠. 나가지 말라는 거였죠. 네네. 그래서 그게 이제 물령망동이라는 사자성어들었는데 아. 결국은 경고망동한다 아. 그런 뜻이었어요. 음. 그렇기 때문에 그런 표현 쓰는 것 자체가 일단은 나가지 말라는 경고의 메시지였고. 어. 뭐, 복당 없다 이런 표현까지 쓰지는 않았지만은, 김재현 최고가 좋은 선을 때, 뭐, 결단을 내려줄 거라고 생각한다. 뭐, 이런 식으로 이제 우회적으로 표현을 했었거든요. 이게 국민들을 기만하는 행위라는 것을 권영세 본부장과 이준석 당대표가잘 알고 있는 겁니다. 네. 김재현 최고위원이 전 최고위원도 아니고 현역 최고위원으로서 여러 방송에 나와서 계속해서 윤석열 후보를 홍보하고 국민의 힘을 대변해 왔는데, 그 사람이 갑자기 무소속으로 출마한다는 것 자체는 사실상 공천하는 거나 다름없고 중요한 것은 해당 지역구가 보수 색채가 짙고 그리고 국민의힘 사람 또는 국민의힘 계열이었던 사람이 당선될 가능성이 매우 높습니다. 음. 그러니까 지난 해당 중남구 선거를 보면 자민련 의원 두번 정도 빼고는 음. 다 국민의힘 계열 의원이 당선됐어요. 자민련도 사실 보수 계열이잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 사실 내가 국민의힘 타이틀 없이 당선되겠다 이거밖에 안 됐기 때문에 비판을 받을 수밖에 없고 지금 여러 예비후보들이 있었습니다. 네. 예비후보들 중에 뭐 윤석열 캠프의 청년본부장 뭐 디지털 음. 본부장 등도 있습니다. 네네. 네, 그렇기 때문에 그 사람들도 아마 자연스럽게 출발을 못하게 되겠죠. 음. 그렇다면 은 아마 어 민주당 같은 경우는 민주당 후보를 낼수 없을 때 시민사회 후보라든지 느슨한 연대를 했던 것처럼 음. 아마 그래도 무소속이라도 그냥 아무런 뜬금없이 무소속이 당선되는 것이 아니라 국민의힘 쪽에 있는 것처럼 보이거나 또는 이전 경력이 그런 것으로 보이는 사람이 출마하지 않을까라는
0: 음. 생각이 좀 듭니다. 그래요. 근데 네, 뭐또 일각에서는 네. 서초갑에 공천하는 그런 음. 국민의힘의 결정에 대해서는 비판하는 목소리도 있더라고요 네 하나는 또 무공천인데 하나 공천이다 보니까 그렇습니다. 그러니까 윤희숙 전 의원 같은 경우도 지금 부친의 농지법 위반 네. 논란 때문에 본인 직접 의원직 사퇴를 했잖아요 그 부분하고 민주당에서 서울 종로 같은 경우는 이낙연 전 대표가 음. 자신이 그냥 사퇴하는거 아닙니까 근데 민주당에서는 서울 종로를 무공천하는데 국민의힘은 이런 논란이 있던 윤희숙 전 의원의 사퇴한 그 지역구에 당에서 공천한다. 이거는 또 민주당과 비교되는 거 아니냐 이런 얘기도 있어요. 그 아마
2: 윤희숙 의원 같은 경우는 현재 입지 때문에 그렇게 판단을 한것 같습니다. 네. 현재 윤석열 캠프에 있죠.
1: 아 그러네요. 내일이 네네.
2: 기대되는 위원회 내기대위원회 이제 위원장을 위원장. 그걸 그렇죠. 하고 있습니다. 만약에 서초가 무공출을 한다면 음. 그 윤희숙 의원 때문에 공천을 하지 않는데 어. 그 이유를 만든 사람은 캠프에 있어도 되느냐라는 네네네. 비판을 바로 받을 겁니다. 아, 네네. 그것 때문에. 아마 공천을 할 수밖에 없었던 네. 상황인 것이고, 이 정도는 묻고 갈수 있다라고 판단을 한것 같습니다. 음,
1: 그러니까 뭐, 곽상도 의원은 본인 아들, 이제 퇴직금의 어떤 수상적인 의혹. 네. 네. 그리고 곽상도 의원 본인도 지금 뭐, 구속영장이 또두 번째로 청구됐으니까 말이죠. 네. 그런데 이제 윤희숙 의원은 이제 붙인 땅인데, 음. 일단은 이제 모르쇠라는 입장이니까. 음. 자, 어쨌든 이걸 이제 국민이 어떻게 납득하냐의 문제일 것 같습니다. 한번 앞으로, 김재원 최고위원은 이제 대구보선 불출마를 선언했고요. 그럼 이제 서초갑 공천 문제는 또 국민의힘 안에서 어떻게 돌아가게 될 것인지 음. 또 예비 후보들이 지금 꿈틀꿈틀하고 있겠죠. 네. 자 이번 그 노래 한곡 듣고 저희 이어갈 텐데 오늘 그 까치까치 까치 설날을 맞이해서 오늘 두분 출연자에게 모처럼의 기회 아. 신청곡을 받아들이는 선곡기를 네. 드렸는데 박정호 기자는 의회 선곡을 했어요. 왜요? 에스파의 <웃음> 넥스트 레벨을 고르셨는데 아, 네. 좀 트로트일 거라고 생각했거든요. <웃음> 의외 선곡이다. 일단 아. 이 노래 듣고 와서 네. 이야기 이어 가겠습니다. 네, 에스파의 넥스트 레벨 듣고 왔습니다. 넥스트 레벨 이러면 또 구세대군요. 발음 들으면 넥스트 레벨 이렇게. <웃음> <웃음> 자,
0: 네. 박 기자님 이 곡을 선곡하신 이유가 있겠죠? 네, 이제 올해가 상당히 뭐 중요한 네네. 해고 대한 문국에 있어서. 앞날 특히 이제 대선을 치르게 되면 5년 네. 동안 뭐 에, 대한민국이 어떻게 발전할지 음. 이런 좀 기대감을 가지게 될 텐데요. 네네. 대한민국이 넥스트 레벨로 어. 한, 한 단계 점프하기를 기약하면서. 네, 업그레이드하기를 기대하면서 아, 골라봤고요. 제가 뭐 그렇죠. 자주 듣는 곡입니다. 트로트는 요즘에 잘안 듣고 있고. 네. 예.
1: 아니 뭐 S파는. 어떤 노래 장르나 우리는 네. 차별 없으니까
0: 네. 다 각각의 고유한 또 매력이
1: 있는 건데 네. 청취자분들은 다 아세요. 음. 어, 명분을 부여하셨는데 에스파를 <웃음> 좋아하는구나 아. 이렇게 다 아시죠. 자이 이따가 또 우리 이야기 나누다가 오창숙 평론가의 <웃음> 신청곡도한곡 틀어드리도록 하겠습니다. 자 다음 이슈는요. 지금 이제 여전히 대선 에, 이슈인데 이재명 후보와 연, 윤석열 후보가 사드 배치 문제를 놓고 신경전을 벌였다. 어떤
0: 이야기가 오간 거예요? 네, 어제 윤석열 후보가 페이스북에 여섯 글자로 된한줄 음. 공약을 올렸습니다. 아, 요즘 그렇게 유행이죠? 유행입니다. 사드 추가 배치. 어. 이렇게만 올렸는데요. 뭐, 이건 보면 북한에 지금 계속되고 있는 탄도미사일 도발에 대한 어. 반응이다. 이런 네. 해석이 국민의힘에서 네. 나오고 있고요. 또 앞서 지난해 11월에 보면 그때 윤 후보가 서울 외신기자클럽 간담회를 가졌습니다. 음. 아 그때 사드를 포함한 미사일 방어 시스템 고도화에 대해서 아, 이거는 우리 정부의 주권사항이다 네. 이렇게 얘기를 했었어요. 그리고 지난 24일 외교안보 공약을 발표하면서는 경북성주 사드 기지를 정상화하겠다 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 사드의 요격 범위도 뭐 200km 정도고 발사대가 6개 불과하다. 음. 그래서 이게 사실은 더... 어 이거 좀 보강해 나가고 네. 그러니까 기지도 성주에 있어서 남악 남한, 남한 전역을 방어할 수 없다 그러니까 사드의 추가 정식 배치 필요성 이런 것도 얘기를 하고 있는 게 국민의힘 입장입니다. 네. 그래서 이런 취지를 담아서 여섯 글자로 된 사드 추가 배치라는 글을 올렸고 음. 여기에 대해서 민주당 이재명 후보가 바로 이제 반박을 오늘 했습니다. 이, 사드 추가 배치 주장에 대해서, 아니, 이건 미군 측도 필요 없다는 사드, 음. 중국의 보복을 감수하면서 추가 설치하겠다는 거, 무책기, 무책임하다, 무책임 이렇게 네네. 주장을 한 거거든요. 그러니까, 지난 2020년 11월로 기억이 되는데, 그때 브룩스전 주한미군 사령관이, 어, 사드를 추가, 추가 배치할 필요가 없다, 이런 얘기를 했다는 거예요. 음. 그걸 예로 들면서, 한국에 배치된 사드, 이거 패트리어트 같은 다른 미사일 방어 체계와 통합해 운영하면 된다. 아, 이런 얘기를 하고 있는 게 이재명 후보의 입장인데요 네. 특히 전쟁이 만약에 나게 된다면 청년들이 음. 제일 피해를 입는 거 아니냐 이런 얘기 또 군사 긴장이 높아지면 어려운 경제가 더 악화된다 전자권 환수는 반대하면서 선제타격 주장으로 군사적 긴장만 높이는 건 대통령 후보가 할 일이 못 된다 이렇게 주장을 하기도 했습니다 아유, 이게 좀 굉장히 정치적인 쟁점이 됐어요 사드는
1: 배치할 때 이제 이 한미 관계와 한중 관계 사이에서 좀 갈등을 야기하는 네. 이슈여서 뭐 한할령이 이제 때부터 내려지기도 그렇습니다. 하고. 그런데 사드를 우리말로 하면 고고도 미사일 방어 체계. 이게 사실은 사드 배치할 때 논란은 음. 우리나라를 방어하는 게 아니다. 사드가 한반도에 떨어지는 미사일을 막는 게 아니라 일본 밖으로 날아가는 음. 그러니까 미국으로 날아가는 중장거리 또는 네. 뭐 일본. 는 방어가 되는데 우리는 페이트리어 체제로 요격을 하잖아요. 네. 그래서 제가 미사일 사령부를 갔더니 이걸 자세하게 설명을 해 주시더라고요. 네. 그래서 오평원관님 이 사드가 사드가 이렇게 논란이 돼야 되나? 돼야 되나요?
2: 그 사실 저는 이 과정을 사드의 필요성이라기보다는 음. 윤석열 후보 캠프 측에서 꾸준히 얘기하고 있는 이대남 전략 중에 연장선이다 여전히.
1: 아, 일종의 안보와 관련된
2: 방안 안보. 예전에 그런 발언을 했었죠 윤석열 후보가. 중국 청년들 한국 싫어하고 아. 한국 청년들 아. 대부분 중국 싫어한다고. 이게 반중 정서를 계속해서 조장하고 있는 거거든요. 음. 그래서 중국은 완전히 패싱해도 미국이랑만 딱 붙어서 외교하면 되지 않겠느냐. 캠프 관계자들도 방송에 나와서 그렇게 얘기 굉장히 많이 했습니다. 근데 그게 만약에 우리나라가 중국보다 더 강대국이라면 요 현실성이 어느 정도는 있겠지만 네네. 그렇지 않은 상황이거든요. 음. 그리고 중국은 최근에 최근 몇년 사이에 완전히 입지가 미국과 비슷해졌고. G2 패권
1: 국가 간 미중 네. 갈등이 세계를 흔들고 있잖아요. 여전히. 그리고
2: 우리나라 수출 국가 1입니다. 음. 그럼 만약에 중국이 그걸 만약에 끊으려 한다. 이런 발언들에 음. 벌써 중국 관영 매체가 그 당시 윤석열 후보가 얘기했을 때 네네. 한국의 대선 후보가 공개적인 장소에서 중요한 상대국을 중국을 중국을 가지고 이렇게 쉽게 단정적으로 얘기하는 것은 음. 도무지 이야기 힘들다. 라고 해서 지금 중국 현지에 있는 한국 기업들이 이런 발언 몇 가지로 힘들어진다면 음. 어떻게 할 것인가. 그리고 계속 경제는 성장해야 된다고 생각을 하고 기업은 기업을 활성화 시켜야 된다고 하는데 대한민국 공무원이 중국 가서 돈 벌어오는 거 아니거든요. 음. 대한민국 기업이 가서 돈을 벌어오는 거죠. 그렇다면 이게 우리나라 기업들도 분명히 존재하고 중국과 직접적인 관련이 없다 라 하더라도 예전에 다큐멘터리 중에 메이드 인 차이나 없이 살아보겠는데 그몇초 만에 실패하지 않습니까 아, 네. <웃음> 그런 거 보면은 세계화 시대에 그렇게 힘든 상황에서 굳이 이렇게 특정 국가를 찍어서 계속해서 반발 심리를 조성하는 것은 여기에 즉각적으로 반응하는 세대를 아직도 타겟팅 하고 있다라고 볼 수밖에 없습니다. 네.
0: 그러니까 뭐 그동안 논란이 또 대왔던 음. 멸콩 논란.
2: 멸콩 논란. 거기에서
0: 이게 좀 이어지는 그런 느낌 네네네. 같아요. 그러 그러니까 중국을 향한 그런 비판의 강도를 좀 높게 음. 가져가면서 이렇게 사드 문제까지 들고 나오는 것은 이번 선거 전략에 있어서 국민의 힘이 어떤 타겟팅을좀 하고 있냐 아. 그런 생각이 들고 있고요. 아무래도 이재명 후보도 이렇게 이제 반박을 바로 하면서 대선 토론이 열리게 된다면 언제 열릴지 모르겠지만 이 내용도 좀 주요하게 다뤄지지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 그게요. 안보 문제도 한번 두 후보의 토론을 좀 보고 싶다는 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 좀 선제 타격론도 그렇고 좀 음. 강한 강성 발언은 윤 후보 쪽에서 많이 나오고 지금 이제 북한의 이제 추가 미사일 도발이 계속되고 드디어 이제 어제는 중장거리 탄도미사일도 쐈다는 네. 거 아닙니까? 음. 그러니까 이게 좀 엄중해지고 있는 상황인데 이재명 후보는 또 그렇게 얘기를 해요. 내가 뭐~ 이제 유화 정책을 편적은 없다 음. 북한에도 할 말은 해야 한다 음. 그리고 안보의 중요성은 강조하고 있다 다만 전쟁을 막는 것이 지도, 지도자 이제 올바른 노력이다 이런 음. 거죠 자이 안보 외교 자또 교역 이런 문제들 두 후보의 토론을 통해서 확인하고 싶은데 이게 신문지상을 찾아가면서 비교해야 되니 박종호 기자 같은 분이 많이 좀 어렵습니다. 네. 자, 이게 공약은 계속 나오고 있어요. 이재명 후보는 사시 부활, 사법 고시를 부활하겠다 이런 공약을 공식화를 했고요. 네. 또 윤석열 후보는 음식물 쓰레기 처리에 불편을 덜겠다라는 또 생활 밀착형 공약을 낸것 같은데,
0: 자 어떤 공약들 계속 나오고 있나요? 네, 이재명 후보가 이 사시 일부 부활, 대입 정시 확대, 공정 채용 같은 이른바 청년 3대 공정 정책 이걸 약속을 했는데요. 네. 설 연휴를 뭐 시작을 하면서 공정을 위한 정책에 힘을 쏟겠다. 이렇게 얘기하면서 어2030 세대 표심 공략, 이건 계속해서 설 연휴에 대 이어가고 있다는 생각이 듭니다. 음. 그러니까 특히 사실 일부 부활, 이걸 보면 로스쿨의 병행에서 예외적으로 학력 제한 없이 법조인이 될수 있는 길을 열겠다라는 얘기예요. 야. 그러면 한, 한쪽에서는 아, 로스쿨 제도가 없어지는 건가? 어. 라고 생각할 수 있는데요. 그 제도는 그대로 유지하면서 이와 별개로 사시제도를 운영하겠다. 어. 이게 이재명 후보의 생각이고. 병행한다. 음, 그렇습니다. 네. 뭐이 비율이나 이런 것뭐 아마 조정이 그렇겠죠. 있어야 될것 같고 음. 토론이 좀 있어야 되는 부분 같은데요. 이런 기조를 제시했고 또 대입 정시 비율 조정 같은 경우는 지금 수시냐 정시냐. 네. 이게 뭐 불공정한 거 아니야. 얘기가 나오고 있는데 수시 비중이 과도한 학교 학과 정시 비중을 충분히 늘리겠다. 그래서 불공정 논란을 좀 없애겠다. 음. 아, 이런 생각을 좀 하는 것 같고요. 그다음에 실력에 따른 공정채용 같은 경우는 학력 출신, 성별, 신체조건, 가족관계 이걸 이력서에 기재할 수 없도록 하겠다. 음. 그래서 공공 영역부터 해보고 점차 확대하겠다라는 약속을 했습니다. 그리고 윤석열 후보 같은 경우는 이 소확행 공약을 이재명 후보가 하고 있다면 윤석열 후보는 심쿵 약속을 하고 있습니다. 아, 네네. 이게 26번째 심쿵 약속이 오늘 나왔는데 네. 쓰레기 발생량을 줄이고 복잡한 쓰레기 분리 배출 체계를 개선하겠다. 이런 얘기를 했어요. 음. 그러니까 우선 재생 자재 사용을 뭐 촉진을 하고 이아 재생될 수 있는 자재를 많이 써라. 그리고 포장재를 포함한 일회용품 사용을 줄이도록 하는 법제도 기반 마련하겠고 음. 재활용품 회수율을 높이기 위해서 재활용품 반환 시에 받을 수 있는 보상액 이것도 지금보다 최대 두배로 늘리겠다라고 음. 약속을 했습니다. 특히 음식물 쓰레기 배출 과정 이걸 간편화하겠다고 얘기를 했는데요. 지금 뭐 음식물 쓰레기를 집안에 보관했다가 버리는 이건 좀 불편하다. 음. 그래서. 주택을 새로 지을 때는 싱크대에 분쇄기를 설치하는 방안 이걸 추진하겠다라고 설명을 했습니다 그래서 분쇄된 음식물 쓰레기는 건물 지하의 공동 수거함에 모아서 수거하고 생활 하수는 하수처리장을 보내겠다 이렇게 설명을 했습니다 자 생활인으로서
1: 오창석 시민
2: 네이두 후보의
1: 공약 어떻게 평가하십니까
2: 어 일단 유사교보 거 하나 나와 있으니까 하나 네. 먼저 말씀드리면 이거 굉장히 주부들이 좋아하실 것 같습니다 네네네. 음, 그 일부 최근에 지어진 좋은 아파트에서만 아. 이런 시스템이 어, 있습니다 이미 분쇄기가. 예. 음. 분쇄기고 또는 분쇄기가 아니더라도 흘려서 음식을 보내면 어, 자연스럽게 이제 말려서 제 저장이 되는 그러니까 그런 봉투. 집에
1: 산다고 자랑하시는 거죠? 아니
2: 저는 아닙니다. 아니요? 저는 <웃음> 아니지만 <웃음> 오창석 평무가 집은 아니고 저는 제가 배출해야 됩니다. 그데 네. 손을 들고 이제 음식물 같은 경우는 이제 축축할 가능성이 높으니 음. 그냥 일반 쓰레기 배출할 때랑 좀 느낌이 다르거든요. 네네. 네. 근데 집에서 싱크대에서 다 한편에 처리할 수 있다면 굉장히 편리할 텐데 아, 그렇죠. 어디 아파트까지 들어갈 수 있을 것인가가 관건인 것 같아요. 음. 어, 어디까지 들어갈 수 있을 것인가? 근데 그런 걸 터놓고 생각한다면 일단 기본 적으로 주부들이나 또는 이제 이 가사 노동을 해보는 모든 사람들에게는 직격탄으로 와닿을 수가 있죠 이 부분은 음. 아 좋다. 그리고 이재명 후보 공약 말씀드리면 사실 일부 구할이 어, 처음에는 로스쿨에 입학하지 못했었던 기존의 고시 장수생들이 계속해서 음. 주장을 했었습니다.
1: 네네. 그런 또 단체가 있었죠. 예, 네, 음.
2: 우리가 시험을 계속 볼수 있게 해달라라고 했다가 요즘에는 어떻게 돼 있냐면은. 로스쿨에서 입학했던 사람들도 주장을 하고 있는 것이 어. 로스쿨의 독특한 제도가 있죠. 어. 로스쿨 오탈자 이게 로스쿨 석사학위 취득 후에 5년 내에 다섯 번만 변호사 시험에 응시할 수 있는 제도거든요. 다섯 어. 번의 응시 기회를 소진하거나 이른 수험생들은 음. 시험을 못 봅니다. 이제는 자격이 없어지는 거예요. 평생 못 봅니다. 그럼 로스쿨 다시 들어가야 돼. 다시 들어가도 안 돼요? 안 돼요. 음, 아, 법재판소에 나왔어요. 아. 그래서 이게 일부는 좀더 어떻게든 털어서 열어줘야 된다. 아. 한해 1000명 이상이 나온다고 하더라고요. 네. 이제는 맞네요. 로스쿨이 시작된 지 오래되다 보니까. 야, 이게 비밀번호,
1: 이거 잘못 찍어서 네. 뭐 5회 이상 오류면 뭐 30분 잠금 이렇게 되잖아요.
2: <웃음> 시간 그렇죠. 지나면 풀어주잖아요. 네, 그래서. 영원히 안 된다? 이게 오, 오탈자가 지난해 6월 기준으로 이제 1135명이라고 합니다. 아. 그게 이제 1000명대로 계속 나오고. 수도 있는 상황이기 네, 로스쿨
1: 때문에. 출신도 이 기회를 박탈당한 사람들은
2: 네. 차라리 사실로라도 네. 변호사가 되게해 주십시오. 뭐 우회하는 방법을 해달라는 아. 것인데 처음에는 로스쿨 입학하지 못했었던 기존의 장수생들과 그리고 로스쿨을 음. 가면 돈이 많이 든다. 음. 그 학자금 때문에 참 힘들어했었던 학생들이 반대했다가 지금은 이제 로스쿨 다니는 사람들도 이오토자들이 나오니까 이걸 좀 풀어달라고 라 계속 아. 얘기를 하고 있는 상황이라서 어느 정도는 또이 부분, 해당 분야를 음. 준비하는 사람들한테는 좀 지지를 받지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 이게 이런 거죠. 과거에 이제 사법고시는 누구라도 또 학력 제한 없이 네.
1: 응시를 하다 보니 뭐고 노무현 대통령은 이제 고졸인데 네. 변호사가 됐죠. 그러니까 개천에서 용납할 수 있는 등용문이다 이랬는데 네. 로스쿨의 문제는 워낙 시간도 많이 걸리고 비싸다 보니까 음. 이거는 일부 중산층 이상 부유층만 음. 할수 있는 거 아니냐 네. 이런 논란이었는데 병행이 박 기자님 병행이 더 현실적일까요?
0: 저는 그게 지금 현 상황에서는 음. 좀 현실적인 방안이 아닐까 싶어요. 로스쿨 네. 제도를 다시 또 없애서 그러니까 로스쿨 제도가 도입이 된건 그동안 폐가 있었다라는 생각을 하는 거잖아요. 사실 음. 자체 그 제도 자체에도 그런 잘못된 부분이 있었기 때문에 로스쿨을 통해서. 많은 사람들이 좀, 아, 대학을 나온 다음에, 음. 갈수 있게. 네. 그래서 그런 자신의 전문 분야도 살리고, 그 다음에 기회를 준다는 의미도 있었어요. 그런데 그게 좀 변질되면서, 아. 사실은 재력이 좀 있는, 뭐, 집안 배경이 좋은 그런 사람들이 로스쿨에 가고, 또 그게 또, 음. 아, 이 변호사 회사나 사무실이나, 아니면은 검사, 판사 이쪽으로 이어지는 거 아니냐. 음. 그래서 이런 대물림이 되는 거 아니냐. 이런 비판이 있었는데, 그런 부작용 을좀 억제할 수 있는 정도의 네. 사실 함께 실시하는것 이건 좀 가능하다 고 보여집니다. 뭐
2: 일부 허용을 하는 거기 때문에 어. 예전처럼 완벽히 돌아가는 건 아니고 네네. 또 지금 이 사실을 준비하시는 분들이 이제 결과적으로는 윤석열 후보 보면서 그죠? 어. 아 구수만이 합격했다는데. 아 어, 사실 구수했다. 어, 우리는, 우리는 유명한 얘기고요. 우리는 왜 이렇게 기회가 작아? 어. 이렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요. 그러니까 이런 여러모로 아마 좀 바뀌어 가는 부분이 아닌가. 로스쿨이 아무리 장학금을 주고 잘 되어있다 하더라도 네. 사실은 심리적인 심리적으로 굉장히 큰 압박이 되는 건 사실이거든요 음. 일반 대학교에 비해서 굉장히 등록금이 많기 때문에 그럼 네. 이제 t o 는 제한될 수밖에 없겠죠
1: 로스쿨 출신의 변호사들이 다수 있고 음. 사법고시를 통해서도 로스쿨이 아닌 분들이 이제 어 이제 법관이 될수 있는 네. 등용문이 이제 다소 지금보다는 뚫린다면 경쟁률은 세질것 같은데 음. 아까 저~ 우평론관님 말씀처럼 그럼 이제 사실을 구수해서 결국 이재명 후보, 이 윤석열 후보다
0: 사실 패스한 분들이잖아요. 그렇죠. 네. 윤석열 후보는 사실에 대한 입장이 나온 게 있나요? 지금 제가 봤을 때는 아마 명확히 입장이 네. 좀안 나온 것 같은데요. 아마 이재명 후보가 이렇게 정책을 발표했기 때문에 네네네. 윤석열 후보도 입장을 좀 내지 않을까 싶습니다.
1: 예. 공약화 됐는지 모르겠지만 네. 초기 대선 후보 초기에 음. 보면 사실에 대해서 그렇게 이 반대 입장은 아니었거든요. 네. 네. 좀 요즘에는 생활밀착형 공약이 여야 후보가 서로 막 싸우는 것 같아도 공약이 비슷비슷한 게 많아요. 맞아요. 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자이 와중에 심상정 정의당 대선 후보는요. 이재명 후보의 사법고시 부활 공약을 두고 표를 의식한 전형적인 포퓰리즘일 뿐 진정성 있는 공약이라고 할수 없다. 이런 음. 비판을 내놨고요. 후보 간의 이제 경쟁입니다. 또 국내 시민환경단체들이 자 음식물 쓰레기 분쇄기를 신축 건물마다 설치하겠다는 윤석열 후보의 공약을 두고 일제히 무지하거나 부적절한 공약이다. 이렇게 비판해 놨다고 하는데, 음. 그 내용도 한번 토론을 해야 따져보죠. <웃음> 그렇죠? 왜, 왜 무지하고 뭐 문제가 있는 건지. 제 생각에 이런 것 같아요. 신축 건물에 들어가는 거는 좋은 것 같은데, 문제는 신축 건물의 비중이 높지 않잖아요. 음, 그렇죠. 전체적으로 오래된 건물들, 이미 우리가 살고 있는 건물들은 뭐 아무런 혜택을 보지 못하니까, 뭐 관련된 제품들도 따로 팔긴 합니다만, 음. 아, 전 이게 음식물 쓰레기 분리할 때마다 계란 껍질이 일반 쓰레기더라, 음식물 쓰레기더라, 이귤 껍데기는 또 그렇죠. 어, <웃음> 네. 어, 이게 닭뼈다는 기는 이게 어, 또 힘들어요, 진짜. <웃음> 공부할 게 많습니다. 자, 국민의힘에서 어, 이번에는 이재명 후보의 배우자죠, 김혜경 씨를 어, 비판을 했습니다.
0: 네. 공권력 불법 사유화 의전 중독이다. 자, 어떤 단초들이 있었던 건가요? 이게 맨 처음에 이제 언론 보도를 통해서 논란이 좀 됐는데요. 음. 지난해 초부터 이제 경기도청 비서실에서 근무하다 퇴직했다는 전직 비서 A 씨이 주장이 보도가 됐습니다. 네네. 그러니까 이 김혜경 씨가 공무원 사적 이용을 했다는 건데 어. A 씨가 근무 당시 총무과 소속인 배모 씨와 주고받은 이 대화 내용, 텔레그램 네네. 대화 내용이 공개가 된 거예요. 음. 그러니까 A 씨가 이제 배 씨의 지시를 받으면서 사모님 약을 사모님이 김혜경 씨죠. 음. 이 약을 대리처방 수령했다거나 음. 식당에서 음식을 찾아서 자택에 가져가면서 음. 그 과정을 배 씨에게 일일이 보고 있다. 이렇게 폭로를 한 겁니다. 어. 보도가 되고. 그래서 이 일과의 90% 이상이 김혜경 씨 관련 자질구레한 심부름이었다는 어. 주장을 편 거고요. 네. 물론 이김 씨가 A 씨에게 직접 심부름을 지시하거나 또배 씨를 통해 심부름을 지시했다고 명확히 볼 만한 부분은 없다라는 게 현재까지 드러난 건데 음. 어쨌든 A 씨가 보기에는 이배 씨가 김 씨의 지시를 받아서 이렇게 얘기를 했고 그게 바로 이른바 갑질 아니냐 음. 아, 이런 얘기를 하면서 국민의힘도 이 부분을 지적을 하고 네. 비판하고 있는데요. 그러니까 배모 씨가 이재명 후보 성남시장 시절엔 성남시 공무원으로 있었고 지금은 공무원을 그만두고 이재명 후보 선거캠프에 합류해서 일하고 있다라는 음. 게 국민의힘의 지적이에요. 네. 그러니까 공무원과 공적 재원을 배우자를 위한 사적 용도로 전략시킨 것, 이런 공권력을 사유한 거다. 얘기를 하고 있고 음. 하지만 민주당 선대위는 이런 의혹에 대해서 허위사실이다라는 입장이거든요 이배 씨가 자신의 입장에 하면서 직접 언론에 문자메시지를 배포를 했습니다 네. 아, 그럼 뭐라고 했냐면 나는 배 씨가 아, 저는 경기도의 대협력 담당으로 채용이 됐고 음. 수행비서로 채용된 바 없다 공무중 후보 가족을 위해 사적 용모를 처리한 적이 없다라고 음흠. 얘기를 하면서 이건 뭐 수사 과정에서 사실관계가 명확히 밝혀질 거다 이런 또 반박을 하고
1: 있습니다. 수사가 필요한 상황인가 드러난 건데 지금 이게 어 국민의힘의 최지현 선대본부 수석부대변인 이런 얘기까지 했습니다. 김 씨가 이번 대선에서는 배우자실이라는 초유의 조직까지 만들어 음. 현역 국회의원을 비서실장으로 부리고 있으니 대통령의 의전이 무색할 정도다. 음. 권력 중독의 이제 이 후보와 음. 의전 중독의 김 씨다. 이렇게 이제 여당 후보들을 맹비판했어요. 음. 자, 요런 논란 사안에 대해서 허평로 하님 어떻게 보십니까?
2: 일단은 뭐 만약에 권력을 사유했다면 비판을 받아야 되는 부분인데 음. 수사를 통해서 밝혀질 거라고 생각이 들고요. 배우자실이라는 표현이 어떤지는 잘 모르겠지만 대통령의 어, 배우자기 때문에 현역 국회의원 등이 붙어서 음. 외부로 나가는 메시지를 관리하는 건 맞아요. 네, 네. 그걸 해야죠. 김건희 씨도 그렇게 해야 하는 걸 바로 맞다고 전 해야
1: 한다. 네.
2: 김종인 전총괄선대위원장 있을 때는 네. 그렇게 하겠다. 네. 그랬는데 안 됐고. 그러니까 이게 본인의 의지와는 무관하게 언론에서 이렇게 짜증게 하고 저렇게 짜증게 했을 때 말실수 논란이라든지 이런 것들이 생길 수 있기 때문에 음. 특히나 정치인이었다면 음. 본인 스스로가 조심할 수가 있지만 정치인의 배우자 같은 경우는 메시지가 잘못 나갈 가능성이 높거든요. 네네. 그렇기 때문에 이 부분을 국회의원을 대동한 권력 사유라고 보기좀 어렵고 아. 그 앞에 있었던 그 비서를 어떻게... 어 개인적인 일을 시켰느냐 이 부분 좀 지켜봐야죠. 그거는
1: 좀 확인을 해야 되겠죠.
0: 네. 음.
2: 그런데 이
1: 와중에 이제 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨가 직접 인터뷰를 통해서 네. 자 대통령 옆에서 영향을 미칠 사람이기 때문에 대통령이 된다면 음. 이뭐 김혜경 씨든 김건희 씨든 이제 영부인이 되는 거잖아요. 그렇죠. 무한검증해야 한다. 이런 입장을 밝혔네요.
0: 네. 그러니까 어제 인터뷰에서 김혜경 씨가 받은 질문이 이런 거였어요. 고민이 됐는데 각종 검증은 어느 정도까지 감내해야 한다고 보느냐 음. 이런 질문에 대통령이란 그런 직분에 대해서는 옆에서 영향력을 미칠 수 있는 사람에 대해서 무한 검증해야 된다. 그것이 옳은 길이다. 또그 부분에 있어서는 후보나 주변 사람들이 받아들여야 한다. 이렇게 얘기했고 또 이제 무한검증 대상에 부인과 가족도 포함되냐 이런 음. 질문에는 그렇다라고 김희경 씨가 답을 음. 했습니다. 네. 그리고 지금 뭐 논란이 계속 이어지고 있는 게 바로 윤석열 후보 배우자 김건희 씨 녹취록 관련 부분인데요. 네. 거기에 대한 그러니까 배우자 둘러싼 검증과 논란 어떻게 보냐 이런 질문에는 물론 그 배우자의 저도 돌아오는 것이다. 아, 자신까지 포함된다. 그렇습니다. 그러니까 대통령이란 그런 큰 권한에 영향을 미칠 수 있는 사람이라면 무한검증해야 한다. 이렇게 재차 강조를 했는데요. 네. 이제 영향력을 미칠 수 있는 사람의 배우자도 확실히 집어넣으면서 음. 배우자 검증도 피하면 안 된다. 이런 취지의 얘기를 한 겁니다. 네. 그리고 이재명 후보의 이런바 욕설 파일에 대해서도 질문이 있었거든요. 음. 여기에해김 씨는 뭐라고 했냐면 괴롭지만 이미 벌어진 거다. 이 후보가 책임질 부분은 책임지고 국민의 야당 치면 야단 맞고 사과해야 한다. 왜곡되지만 않는다면 그런 판단이나 검증은 받아들여야 한다. 이렇게 말을 했습니다. 그래요. 알겠습니다. 자 어, 이재명 후보 배우자 김혜경 씨는 이제
1: 시사 프로그램 인터뷰에 이제 나서고 있습니다. 앞으로 또이 김혜경 씨와 김건희 씨에 대한 음. 또 이제 비교도 세간에 이제 회자가 계속 되겠죠. 어떻게 흘러가는지 보죠. 이게좀 이번 연휴 중에 중요한 이슈가 아닌가 싶은데 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 여기 윤석열 후보를 지칭하는 것 같고요. 윤. 자, 형 카드면 죽는다. <웃음> 이게 주말에 논란이 된게 네. 지난주에 이제 뭐 프로그램에서 이거 방송한다고 또 예고했다가 예고 방송까지 나왔는데 어, MBC 스트레이트 음, 아니고 YTN인데 네. 그런데 이게 방송이 안 나왔다는 거죠? 네. 보니까 엊그제 민주당은 항의 방문도 했어요 방송사를 네. 어떤 내용이길래
0: 뭡니까? 그러니까 이게 예고 방송이 나오면서 그러니까 이 김만배 녹취록 그러니까 김 씨가 정영학 회계사에게 음. 했던 말 이게 녹취록이 계속 보도가 되고 있어요 언론에 녹취가 있는 건 사실이고 그렇습니다. 이 말이 네 보도가 됐고 그래서 이걸 이 YTN에서 보도한다고 예고 방송까지 했는데 본 방송에 안 나와서 이게 어떻게 된 거냐 그러네. 민주당은 뭔가 외압의 작용거 아니냐라는 아. 주장을 하면서 항의 방문까지 했고 음. 그런데 유튜브 채널 열린공간 TV가 아. 이 내용을 보도했습니다. 녹취를 오픈했 공개했어요. 그렇습니다. 네네. 어떤 내용이었냐면 있 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어. 어 그러니까 김만배 씨가 이 형은 김만배 본인을
1: 얘기하는 거고 그렇습니다 경영학 회계사에게 하는 말이고 그렇습니다 윤석열이란 저... 이름이 석자가 등장하는 거예요
0: 네뭐이 어. 어떤 뭐 형이나 아니면은 다른 이 수식어가 있는 게 아니고 주어가 있는 게 아니고 음. 윤석열 세 글자가 음. 들어갔기 때문에 여기에 대한 논란이 더 커지고 있는 상황이고요 네. 어 그런 그 이렇게 또 이어서 얘기했습니다 그런데 형은 그 계통에 안 나서려고 그래 아. 이렇게 언급을 했다는 겁니다. 윤석열 카드, 이 윤석열 후보가 좀 어떻게 보면은 원하지 않는 그런 카드를 자신이 가지고 있는데 그걸 내가 뭐 어떻게 하거나 그러지 않는다. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그 개통이라 하면 이게 뭐 정치거나 선거거나. 아마 그런 이렇게 추정할 수가 있겠죠. 그러다 보니까 민주당이 이 부분을 또 가지고 와서 비판을 했는데요. 음. 우상호 총괄선대 본부장이 네. 어제 긴급 브리핑을 했습니다. 그러니까 이게 김 씨가 가진 어떤 정부가 공개되면 음. 윤 후보가 정치적으로 죽을 정도의 큰 뭔가가 있다는 것을 암시하는 게 아니냐. 음. 민주당은 해석을 했고요. 그러면서 우 본부장이 뭐라고 했냐면 윤석열 후보의 아버지가 지급할 때김 음. 씨의 누나가 샀다고 하는데 당시에는 좀 우연으로 넘어간 측면이 있지만 녹취록을 보면 그렇게 넘어갈 일이 아닌 것 같다. 아, 이게 어쩌면 그
1: 예전에 잠깐 튀어나왔던 네. 면이동 집매
0: 매매. 네. 관련이
1: 아니겠는가 하는 얘기인가요?
0: 네. 그래서 그게 다 연관되어 있는 게 아니냐. 그러니까 김 씨가 김만배 씨가 누나까지 동원해서 윤석열 일가에 조력할 정도의 관계였다. 이걸 확인할 수 있다는 게 우상호 본부장이 주장입니다. 아유, 무슨
1: 카드가 이렇게 많고 여기 많은지.
0: 그냥 오평으로가님이 네. 카드 뭡니까? 얘기해 주세요. <웃음> 모르죠 궁금합니다.
2: 이 민주당은 조심스러울 겁니다. 어. 김건희 씨 녹취록이 공개됐을 때 오히려 네. 예방주사가 됐다는 얘기가 됐거든요 아
1: 뭔가 대단한 것처럼 네. 기대다가 터졌더니 의외로 지지율의 영향도
2: 없고 큰 차이가 없었죠 뭐
1: 오히려 이제 이 그렇게 파격적이지 않았다는 거죠
2: 네 음. 그리고 지금도 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽으라고 했는데 이 카드가 무엇일지 모르겠으나 네. 음. 정확하게 공개가 되지 않는다라고 가정했을 경우에는 또 역풍이나 또 그냥 예방주사가 되는 거예요 진짜 윤석열 후보는 대장동과 아예 무관하고나라고 끝나버리면은 네. 큰일 나지 않겠습니까 민주당 입장에서는 그렇기 때문에 이 부분에 서 굉장히 조심스럽게 다가갈 텐데 만약에 음. 해당 워딩대로 충격적인 카드 뭐 카드면 죽어 이렇게 죽을 정도의 카드라고 한다면 음. 실제로 우리가 의심했었던 김만배 씨 누나와의 누나와 윤 후보의 아버지 간의 거래를 음. 주도한 정황이 정확하게 나와야죠 아, 음. 주도 지금 집을 급히 내놓아야 하는데 음. 사줘 라든지, 어. 뭐, 그 정도의 권력 관계의 우위를 점해서 음. 상대에게 무언가를 강요한다거나 그를 통해서 무언가를 김만배한테 수사나 정보나 이런 것들을 제공했던 것이 나온다라고 하면 은큰 카드가 되겠지만 음. 그 정도의 상황이 정확하게 녹취록에 담겨 있지 않는다라고 한다면 음. 음. 또 예방주사로 넘어가는 거예요. 네. 네. 그래서 민주당은 자기 후보는 띄울 생각은 안 하고 계속 윤석열 후보 안 된다는 얘기만 한다라는 이야기도 또 들을 수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 민주당 역시 이 보도가 어떻게 될지는 모르겠으나. 신중해야
0: 한다. 신중해야 할 겁니다.
1: 네. 근데 자,
0: 조금 네네. 이해가 안 되는 게이 예. 부분이 녹취록은 음. 검찰도 가지고 있었잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 검찰도 어. 이부분에 보고 있었을 텐데 어. 이게 사실 의혹이 있을 수밖에 없는 그런 부분인데 그렇죠. 검찰은 여기에 대해서 어떤 수사를 했는지 음. 어떻게 들여다봤는지 이게 좀 궁금해요. 음. 그냥 애써 눈을 감고 넘어가려는 게 아니냐 이런 비판이 나올 수밖에 없거든요. 네. 검찰의 앞으로의 뭐 모습 이것도 좀 봐야겠습니다. 그래요. 그동안 우리가 이
1: 대장동 개발 의혹을 이야기하면서 이게 열아홉 개 녹취록. 녹취록을 따라가다 보니까 너무 이 공권력이 말을 따라서 수사하는 거 아니냐, 돈의 음. 흐름을 따라 하는 거 아니냐, 이런 얘기도 많이 했었는데, 자, 우리가 또 몰랐던 말들이 숨어 네. 있다가 튀어나오고. 카드를 따라가야 되나봐요. 예. 내용은 무엇인지, <웃음> 왜또 방송을 예고했다가 방송을 접었는지, 뭐 이런 내용들이 좀 명확하게 밝혀지면 하는 생각이 드네요. 자, 이 시간이 뭐한 시간인데, 우리가 한입 뉴스를 한상 뉴스로 갔는데, 1분 남았어요 1분 지금 제일 큰 이슈 두 가지 지금 북한에 있단 무력 시위 네. 지금 문재인 대통령이 이거 이러다가 모라토리엄을 하려는 거 아니냐 그러니까 레드라인 넘어가는 거 아니냐 네. 자, 이제 단거리가 아니라 중장거리 탄도미사일을 이게 우리 검수했다 검수 발사했다 이런 표현이 등장했습니다 음. 북한이 또 대선에 미칠 영향 또 한반도의 관계 북미 관계 어떻게 흘러가나 궁금한 대목이고요 지금 오미크론이 무엇보다도 급속하게 확산되고 있습니다. 지금 뭐 오늘도 17,000명이 넘었죠. 네. 계속 이제 뭐 2만 명 가까운 수치가 나오고 있는데, 설 명절 지나고가 더 걱정입니다. 이동이 많이 늘어있기 때문에 여러분 모두 안전한 연휴를 보내시는데 정말 각별히 신경 써주시길 바라고요. 자, 오창석 평론가 오늘의 신청곡을
2: 공개해주시죠. 네. 오늘의 시청곡은 러벌릭스의버터플라입니다
1: 하지만 원래는 빈지노 노래였는데
2: <웃음> 방송 불가 노래를 골라오셨어요. 일부러 그런 것 같아요. 거의 지상파예요. 이, 지상파. 아, 이게 왜 이러시는 거예요? 즐거듣던 노래라 이게 네. 다 나갈 수 있는 노래인 줄 알았어요. 네, 욕 나오고 그런 거예요? 욕은 안 나오고 아, 조금 뭐 과격한 표현이 있었나요? 왜냐하면 아. 그 노래 옆에 보면 은 18세 금지란 표시가 아. 없어요. 아, 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 없는데 뭐 다른 이유였던 것 같습니다. 네네네. <웃음>
1: 오평로가 신청해서 그런 건가?
2: <웃음> 국가대표의 ost곡. 이기도 했었죠. 예. 버터플라이
1: 동계올림픽이 떠오르네요.
2: 네. 예. 그리고 우리나라 국가대표 대통령을 뽑는 거기 때문에. 음.
1: 아, 대통령도 국가의 대표고 국민의 네. 대표고 네. 또 다가오는 베이징 동계올림픽의 선수들의 선전도 기원하고 네. 아주 멋진 곡입니다. 자, 오창석 평로가 성옥한 송 러블릭스의 버터플라이 들려드리면서 마무리할 건데요. 오늘 커피 쿠폰 당첨자 1487 0719 7713 2668 3840-7101-3382-1997-8784-7133. 이거면 난수표 얘기하는 것 같아요. <웃음> 자, 이 휴대폰 번호 뒷자리 이분들에게 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 한상 뉴스 여기서 마무리하겠습니다. 박정호 기자, 그리고 오창석경호가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 최영일의 시사본부, 저희는 내일 설날도요, 우리, 우리 설날에도요, 12시 20분에 돌아옵니다. 내일 뵙겠습니다. 청취해주신 여러분, 고맙습니다.